0: Purtăm numele de creștini, nume care arată mult către conținutul crezului nostru, către identitatea cu care vrem să ne asemănăm, chiar să ne cufundăm, să ne identificăm. Și după cum bunul nostru mântuitor Iisus, în experiența celor 33 de ani și jumătate, a demonstrat cât e blând și iubitor, a arătat cât de dragoste și bunătate se revarsă din prototipul creștinului, ca unul care a trăit nu doar printr-o expresie a feței, printr-o mină sau un aia a lui, ci prin identificare cu dorerea lui, cu suferințele celui din jur, pentru care, necurmat, a înșirat o salbă de dovezi ale iubirii lui, asemenea Mântuitorului, trăim și noi cu apropiile nostru. Suntem împreună cu el. Faptul că ni s-a spus, că avem cerul moștenire și că Mântuitorul dorește pe toți cei care s-au încrezut în El să-i cuprindă în mântuire, nu ne mulțumește, pentru că iubirea adevărată nu e mulțumită doar cu sinele. Și cu cei care nu vor crede ce va fi. În Scriptură, în Cartea Înțeleptului Solomon, numită Ecclesiastul se spune adesea de faptul că finalitatea unui lucru sau sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Putem să prezentăm un Hristos plin de dragoste, plin de iubire, care se jertfește pe dealul Golgotei, care astăzi ține mâna întinsă, dar care în spate păstrează un mănunchi de fulgere și de foc cu care el nu numai călva îl nimici, pe cel rău, dar îl va face să se chinuiască în vecii vecilor. Ce fel de Dumnezeu al iubirii și al bunătății este acesta? Dacă toate lucrurile conduc spre finalitate și dacă chiar și gândirea noastră gândește cauzal, de la cauză la efect, atunci când îl prezentăm pe Domnul Hristos, când prezentăm Evanghelia, cum stăm cu această problemă a sfârșitului, a eshatosului? după cuvântul grecesc care spunează finalitate, sfârșit. Cum stăm cu problema chinurilor veșnice sau a iadului veșnic? Cum stăm cu problema genei? Când acum o săptămână strângeam mâna cu oaspeții și cu frații la ușă, unul dintre dintre este prezent, mi-a spus, bine, bine, frumos, dar ce facem cu gena? Gena rămâne. Sunt de acord că Isus e bun, că omul nu are... Un statut dublu, unul în viață, în trup și altul după moarte, undeva de stafie, de fantomă. Dar ce facem cu focul veșnic? Nu scrie în Biblia ta? Am simțit și eu că este numai necesar că în această seară de sabat, în pacea înserării și a prezenței Domnului Hristos, pentru că știm că e aici, că l-am rugat să fie, El însuși ne-a făcut o să atingem această delicată problemă Problema genei sau problema focului veșnic. Am dorit să mai facem încă un efort, și anume să ne reamintim în cadrul cărei idei sau cărei prezentări discutăm noi de genă. Noi nu suntem în paradis, într-un cenaclu al gândiriștilor și nesupărați de nimic, jucăm un șah, un joc, mutăm argument lângă argument. Și oricare ar fi sfârșitul, nu ne doare, pentru că suntem în paradis. Noi trăim momentele unei mari lupte. Și dacă există un vrăjmaș, cum știm bine că există și ați simțit-o pe pielea dumneavoastră fiecare, dacă există un vrăjmaș nu al omului, în sens mărunt, ci al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Isus Hristos, atunci pe orice cale acest dușman va face totul ca să-l discrediteze pe Dumnezeul dragostei și Evanghelia, să fie prezentată cu un dop cu o plombă exact acolo unde glasul ar trebui să strige mai puternic. Dorim să abordăm acest subiect însă neapărat în această viziune a marii lupte și să nu uităm până la sfârșit că răspunsul pe care îl găsim în jurul acestui subiect Gena sau focul veșnic sau iadul implică caracterul lui Dumnezeu, implică debunul nostru mântuitor Iisus Hristos în mod deplin și ne implică și pe noi ca creștini. Căci dacă Dumnezeul acesta este atât de cumplit, eu nu mai sunt creștinații. Vă amintiți că vineri seara trecută ne-am preocupat de fragmentul biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 16, numit parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Și o întreagă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am dat ocol acestei parabole și am ajuns în cele din urmă la constrângătoarea concluzie către care ne-au condus elementele și nu un gând prejudecat că ceea ce prezintă Domnul Hristos cu laser care ajunge în sânul lui Abraham, cu bogatul care e chinuit, după toate elementele date atunci, nu putem să-i numerăm, aceasta este o parabolă. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră ați putea să sunt mai nutriți gândul sau rezerva de unde știi că e o parabolă? Dar că totuși e o revelație și nu o parabolă. Și am dorit, pentru că e vorba de un cuvânt simbolic, gena, pe care trebuie să-l înțelegem asemeni parabolei lui Lazar, ajuns în sânul lui Avram, să recapitulăm și să conchidem în același timp ce s-a spus vineri seara trecută cu privire la rostul parabolei. De ce folosește Domnul Hristos în predica sa unde vorbește foarte pe față? La un moment dat folosește o vorbire pe lângă, parabola, adică o pildă, o ilustrație. De ce folosește Domnul Hristos uneori parabole bizare pentru natura lui divină? Parabola nunții. Domnul și cerul nu cunoaște acest eveniment decât noi, pământenii, spune Evanghelia. Sau parabola neghinei. Sau parabola acelui șiret și necinstit spravnic care uzează de unele trucuri, unele tertipuri, ca să iasă bine în final la socoteala cu stăpânul său. Și Mântuitorul folosește asemenea parabole, unele foarte puțin inspirate din puritatea cerului. Gândiți-vă și la parabola pescarului, pescarilor care scot și bune și rele, adică Evanghelia mântuiește și bun și răi, unii o iau și nu înțeleg așa. Mântuitorul e un prim punct de concluzie la parabola. Folosește criteriile și dimensiunile omenești. Dimensiunile acestei vieți, cu bine, cu rău. Folosește activitatea omului ca să ilustreze lucruri veșnice. Folosește gândirea, modul de a gândi a oamenilor. Modul de a crede al oamenilor. Și s-a făcut dovada data trecută că în timpul Domnului Hristos, crezul general acceptat, era că omul după moarte intră imediat într-o stare intermediară, nu într-un somn cum zice Scriptura, ci într-un loc fie într-un mediu o încăpere plăcută, fie într-una lângă un foc și așa mai departe vă amintiți? Și Domnul folosește toate acestea cu un singur motiv pentru o singură motivație pe care o găsim în Marcu 4,33 și anume Iisus vorbea în multe asemenea pilde și de desub vine motivația, după cum ei erau în stare să-l priceapă. Mântuitorul folosea aceste dimensiuni omenești după cum erau oameni în stare să înțeleagă. Și dacă la data aceea mentalitatea lumii era aceea, stabilită istoric, cu documente, mântuitorul o folosește, cu ce scop? Este un al doilea punct. Nu ca să dea învățături de doctrină. Să stabilească doctrine în parabole. Vă rog, reținem, parabolele nu sunt pentru doctrină. Parabolele sau pildele sunt pentru a da o învățătură morală. Vă amintiți în judecători, capitolul 9, un bărbat, suit pe un înălțime, vorbește către poporul adunat la piciorul muntelui. De la versetul 8 la 15, Iotam acesta, eroul biblic, zice, ascultați voi Israel, copacii s-au dus să caute un împărat, e în Biblie scris. Și au zis măslinului, apoi au zis viței, hai fi împărat, apoi au zis nu știu cui, până la urmă mărăcinelui. Dacă scrie acest fapt în Biblie, însemnează că în mod real copacii vorbesc au o viață psihică? Sau este o parabolă, O e o pildă. Noi suntem dintr-un spirit poate bun de respect pentru cuvântul scris, suntem înclinați ca ceea ce găsim scris să o luăm ca atare fără să vedem care este sensul care este direcția în care lovește, în care este destinată ideea aceea? De exemplu, în Faptele Apostolului, capitolul 10, cu versetul 13, lui Petru, însuși, cerului deschide o parabolă. Ce spune că o față de masă, cu tot felul de urăciuni, șerpi, reptile, tărătoare de toate soiurile și toate lucrurile care stârnesc repulsie, s-a lăsat către el și un glas i-a zis Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și noi folosim această parabolă pe care cerul o dă ca să ilustrăm eliberarea omului de orice fel de considerente și dispoziția lui de a mânca și câini sau etc. etc. Dar Petru arată cum se înțelege această parabolă, care era felul în care un om mânat de Dumnezeu înțelege și aplică parabola. Și aș vrea să deschidem la faptele capitolul 10. Unde se desfășoară aceasta? Mai întâi citind versetul 17 și 19, pe când Petru nu știa ce se creadă despre înțelesul vedeniei. El însuși înțelege că e vorba de o semantică, este ceva de dincolo de ilustrație. În versetul 19. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, deci cerceta solia, nu elementele, componente ale pildei, în versetul 28 este dezlegarea. Știți, le-a zis Petru, că nu este îngăduit de lege unul iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Și acum vă rog, prindeți. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Duhul lui Dumnezeu a luminat sensul acestei pilde și a înțeles exact ce trebuie să înțeleagă din această Parabolă divină un copil al lui Dumnezeu. Să nu numesc nu pe niciun câine sau porc, ci pe niciun om spurcat sau necurat. Reținem o a doua concluzie majoră că parabolele întotdeauna nu vin să dea adevăruri doctrinale, ci învățături morale pe care copilul lui Dumnezeu, condus de Duhul lui Dumnezeu, le va înțelege întotdeauna în sensul lor potrivit. Iar atunci când Domnul Hristos, ca un apendice la concluzii, când Domnul Hristos folosește pilda aceasta foarte bizară, ciudată, nemai a lui Lazar în sânul Avram, unde nu e nici Dumnezeu, nici Hristos, unde Avram este pater, marele patriar care mântuie și dă mântuirea și se de oameni în acea viziune tipic iudaică, Mântuitorul nu folosește nici de data aceasta o inovație. Pe lângă faptul că folosește modul de gândire a timpului său, face apel la un fragment din Isaia, capitolul 14, de la 9 la 11, unde însuși profetul folosește imaginea locuinței morților, dar nu așa cum e în realitate a celor care dorm și se odihnesc pe patul de pulbere, ci a unui locuințe a morților în activitate, pur poetic. În fine, am ajuns la Genă. Dacă sânul lui Abraham, din parabola dezbătută data trecută, S-a dovedit a fi un termen pur tradițional, neavând nicio bază, nicio rădăcină biblică. Care este conținutul biblic al termenului ghenă, care apare doar în Noul Testament, de 11 ori în gura Domnului Hristos și odată în gura lui Iacov, când scrie pistola sa? Care este rostul sau care este mai întâi conținutul biblic vechi testamentar al termenului genă? Să amintesc câteva din texte, din cele 11 texte ale Evanghelilor, Matei 5 cu 22, unde Mântuitorul spune fariseilor și ucenicilor: Oricine va spune aproape său prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa genei. Mântuitorul nu introducea un termen nou. Toți știau ce aia, Adică, contemporanii înțelegeau că ei foloseau acest termen. În 5 cu 29 și 30, Mântuitorul zice: Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, fac o paranteză: oare ochiul te face să cazi în păcat? Ochiul mădular nevinovat, un analizator, un receptor de senzații, de stimul, de percepții. Și aici, în viața psihică, în cugetul omului, în inima omului, este aplecarea, înclinația, nu ochiul sau mâna. Cei care au înțeles literal și nu au înțeles vorbirea figurativă s-au mutilat. Nu dăm cazuri. Chiar unii care au nume vechi printre învățătorii creștinismului. Deci dacă ochiul sau mâna ta te face să cază în păcat, taie de la tine decât să îți ardă tot trupul în ghenă. Deci Domnul Hristos folosește iarăși termenul ghenă. Matei 10 cu 28 Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, zice Domnul, ci mai degrabă temeți-vă de cei care pot ucide și trupul și sufletul în ghenă. Iarăși termenul. În Matei 23 cu versetul 33 se vorbește despre pedeapsa genei pui de năpârși vorbind către Sărmanii iudei fățarnici, nici cum veți scăpa de pedeapsa genei. În Marcu, capitolul 9, versetele 43, 45 și 47, ne se prezintă gena ca focul care nu se stinge. Și în cele din urmă, Iacov face aluzie la gena din nou, ultima dată, a 12-a oară, arătând că limba este acel mădular care poate fi aprins de focul genei. Care este originea cuvântului gena? Dacă Sânul Abram are o origine pur tradițională, în gândirea rabinică, în moștenirea judaică, gena are și o bază biblică pe lângă încărcătura tradițională pe care o evocă Domnul Hristos atunci când vorbește despre gena. Na hartă a Ierusalimului, cam descoperi imediat Taina acestui cuvânt. Ierusalimul era un înălțime, un fel de deal, e numit Muntele Sionului, impropriu de la Muntele Sionului care e în Liban, dar Muntele Sionului, adică al Domnului. Și în sudul acestui deal înalt, Muntele Sionului, se afla o vale, o vale pietroasă, stâncoasă, unde niciodată nu cursese vreun pârâu, seacă. Nimeni nu o cultivase, era și greu de întreținut atunci, Care aparținuse probabil odată unui iudeu numit Hinom, care a lăsat o moștenire fiilor săi, fiului Hinom. Și Valea se numea, din timpuri foarte vechi, Valea fiilor lui Hinom, în limba ebraică Ge ben Hinom, sau scurt, Valea lui Hinom. Ge Hinom, deci Valea lui Hinom. Istoria sacră consemnează niște evenimente cumplite în această vale. Nu bătălii, nu arătări sau mașinații de demon, nu, ceva urât omenesc. În 2 Cronici 28, versetele 2 și 3, un împărat al lui Israel, pe nume Ahaz, care s-a luat în tocmai după casa rudei sale Ahab, a zidit aici, spune cuvântul, niște chipuri turnate pentru zeul Baal. Baal avea această preferință de a mânca carne de copii și în gurile uriașe ale acestui zeu monstruos se aruncau dincolo deau cărbun și foc se aruncau copii vii sau sugrumați în timp ce cananiții sau fenicienii strigau mâncă stăpâne mănâncă și Ahaz cuprins de idolatrie ridică în valea în Ghehinom, un altar, chipurile de acestea, și jertfește proprii săi copii. Lucruri care le exprimă Dumnezeu uluitor, lucruri care nici nu mi-au trecut prin minte. O să întâlnim acestea în Ieremia, unde se vorbește puternic despre aceasta. Manase, în 2 Cronici 33,6, în ciuda reformelor tatălui său Ezechia, continuă și mai apostaziat. Și aici aduce pe proprii săi copilași și arde pentru Baal. Lucrul cumplit și cine se vârșe aceasta? Tocmai poporul ales al Dumnezeu, acel trezorier al adevărului lor sale. Și în sfârșit, Dumnezeu ridică și un rege bun pe Iosia, care la 2 împărați 23 cu versetul 10 ne apare că în reforma lui generală pângărește cu cadavre, cu lucruri, cârboase pângărește aceste locuri numite sfinte, consacrate zeilor, idolilor, în această vale, fiind și un loc unde se aducea focul, unde se jertfea propriu-zis, numit locul focului. Vă rog rețineți, în Gehinom apare și tofet. Numele tofet în ebraică, înseamnă locul focului. Pentru prima dată, prorocul Ieremia, și Isaia a fost contemporan cu aceste evenimente, dar Ieremia, în capitolul 19, strigă o prorocie care transformă această vale spurcată, loc al focului, într-un simbol al judecății lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Citesc de la versetul 5 la 7. Au zidit și înălțim lui Baal ca să-și ardă pe copiii lor. În foc, ca ardere de tot lui Baal, lucruri pe care nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici prin minte nu întrecuse trecuse. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, adică locul focului, focului sacru închinat. Nici valea Benhinom, ci se va numi Valea Măcelului. În locul acesta voi zădărânci sfatul lui Iuda și al Ierusalimului. Îi voi face să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viața. Și acum rețineți, trupurile lor moarte le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Toată nemulțumirea lui Dumnezeu față de acest popor ales care devenea idolatru se revarsă arătând un simbol. Judecata mea, mânia mea se va vrăsa acolo, Gehinom. Secole de rândul aici își aducea, mai ales după aceste evenimente de redresare al lui Israel, își aducea aici Israel, gunoiul din Ierusalim, cadavrele din Ierusalim, chiar acelor condamnați la moarte. Și aici, în valea aceasta plină de maldări, care tot timpul fumegau și unde descompunerea era un mediu prielnic viermilor, o să vedeți că expresia aceasta se repetă, aici a rămas semnul lepădării sau scârbei lui Dumnezeu față de păcat și amâniei lui. Iar cei care vedeau toate acestea și din Ierusalim se putea vedea fumulețul sau fumuri mai mari ridicându-se din Gehinom, din Ghenă, interesant că noi folosim termenul Ghenă exact la locul de a gunoiului, după etimologia biblică, vechi testamentară, Acesta se înălța fumul zi și noapte și zi după zi și focul nu se stingea pentru că tot timpul era adus carburant proaspăt, combustibil proaspăt. Întotdeauna era un simbol al judecății, vii în ochii iudeilor judecății lui Dumnezeu. Să ne apropiem de conținutul propriu-zis al termenului ghenă. Lăsăm la o parte rădăcina biblică și istorică. De unde vine Ge hinom sau Ge Hena? în greacă, într-o formă transliterată și puțin modificată. Lăsăm la o parte și conținutul tradițional pe care iudeii îl acordau. Nu ne preocupăm de aceasta. Mântuitorul, chiar dacă îl folosea în sensul acela ca să înțeleagă ei după cum erau ei în stare, întotdeauna i-a dat un sens corect în final. Când va fi gena de care vorbește Mântuitorul? Asta ne interesează. Deci nu istoric, ci gena aceea, a focului, a trup și suflet aruncat care arde în ghenă, când are loc, când va fi, este sau abia va fi? Să citim două texte, doi tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 7 la 9, găsim următoarele. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează, și să vă dea o dihnă, atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă. Când să dea o dihnă? La descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii Lui. Și versetul 8 aduce o lumină în plus. Deci când vine Domnul Hristos într-o flacără de foc să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Versetul 9 conchide. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când vine flacara de foc? Este cumva acum cuvântul a înlămurit. și coroborăm sau întărim acest text cu Apocalipsa 20 care vorbește de evenimentele ce urmează să vină. Dacă vreți, versetul 7, 8 și 9. Când se vor împlini cei o de ani, satana va fi dezlegat, odată vom vorbi și despre asta, nu acum, și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nesipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Deja cetatea coborât. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit și diavolul care i-a înșelat a fost aruncat în iazul cu foc. Deci focul izbucnește în clipa aceea, devine un iaz care cuprinde orice petic de pământ sau orice profunzime sau înălțime atinsă de păcat și va deveni un ias, un lac, pământul arzând, curățindu-se, purificându-se prin foaia lui Dumnezeu și aici a fost aruncat diavolul și așa mai departe. Vă amintiți când Domnul Hristos mergea tămăduind și scoțând demoni, câte un demon, ca în Matei 8,29, îi striga Ce? Ai venit să ne chinuiești? Înainte de vreme demonii înșiși cunosc când e momentul pedepsei și prezența Domnului Hristos le amintea judecata și strigau vrei înainte de vreme. Gena sau focul iazul cu foc nu este nici acum nu este nici într-o stare intermediară paralelă cu viața noastră ci este abia după o mie de ani, spune cuvântul la venirea sa cu flacăra de foc. Azi Gena nu există nicăieri. Unde se află Gena? Faptul că Domnul a ales valea din sudul Ierusalimului ca simbol al judecății finale demonstrează că nu există niciun fel de loc subteran pentru Gena. Un loc în care acum să fie chinuite niște suflete descarnate. Și nu uitați, am citit în 20 cu 9 o similitudine. Dacă în sudul Ierusalimului se afla Gena, literală, Cetatea cea iubită, coborând fiind și adunarea sfinților, atacată de oștile înviate de cel rău, aparent de cel rău, Domnul îi înviază, dar cel rău îmi minte că eu v-am înviat la sfârșitul mileniului, fac ca ghena sau focul acesta să izbucnească tot lângă Ierusalim. După cum ghena a fost în sudul Ierusalimului, tot în, în preajma cetății noul Ierusalim se va prinde acest foc. Deci nici de cum vreun loc subteran, ci lângă cetatea Iursalimului. De acolo se va întinde apoi. O altă întrebare. Ce arde? Ce se consumă în gena? Viziunea pe care o cunoscusem era suflete care se perpelesc, așa am auzit din legende, din vorbe. Cei care au săvârșit răul se află acum acolo, sinuciga și se află chiar acum. În evul mediu, timpuriu și apoi după anul 1000, se stabilește o nouă doctrină în catolicism cu privire la purgatoriu, și purgatoriul devine purtătorul conținutului de genă, un loc în care actualmente s-ar strânge s-ar chirci în foc anumite suflete descarnate. Dar ce spune Domnul Hristos? Ce anume arde în foc? În Matei 5 cu 29-30 am și citit deja textul, am citat spune mai bine să intri în viață fără un mădular, fără ochi sau mână, decât să ardă ce? Tot trupul în foc, iar în Matei 10, 28 scrie, temeți-vă mai degrabă de acela, care poate să ardă în foc și trupul și sufletul, atunci când va avea loc evenimentul gen, atunci focul nu va arde fantome sau stafii muncindu-le în etern, ceva de trup și suflet. Dar punctul fierbinte al subiectului genă, care ne mai angajează cu o măsură bună de atenție este cât timp durează ghena? Are cumva vreun sfârșit? Există câteva texte pe care vreau să le citesc din Noul Testament, chiar dacă nu sunt numai din Evanghelii. În Marcul 9 43, 45 și 47 aceste trei versete, se vorbește despre genă ca un foc care nu se stinge. Și cineva spune textul în față și spune ce vrei mai mult decât atât? Focul acesta este inextinctibil. Nu poate fi și nu va fi în veci stins. Termenul folosit în limba greacă pur e foc, de acolo pirogravură, pirostrie, de la pyur, cuvântul grecesc foc, Pur asbeston. Oamenii au folosit și termenul asbest, dându-i numele unui material. Dar aceasta însemnează care nu poate fi stins. rog, este o falsă aplicare. Pur asbeston însemnează foc de nestins. Nu sugerează necesitatea a unui foc fără sfârșit. Și atunci când arde, niciun extintor, niciun fel de soluție de bioxid de carbon sau de orice ar fi, nu îl poate stinge. Eu sunt convins că aceia care din nefericire se vor afla prinși după pământul Domnului de pala acestui foc vor încerca disperat toate mijloacele de stingere e pur asveston adică foc denestins nu care nu va fi stins sau care nu se stinge le țineți vă rog În Apocalipsa 14-11 e un text tulburător și care pare să răstoarne lanțul acesta de gândire biblică. Versetul 10 Cel care se închină fiarei va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților înce și înaintea Mielului. Versetul 11 Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și coanei ei și oricine primește semnul numelui ei. În acest punct se vorbește despre un fum al chinului care se suie în sus în vecii vecilor. Adaug tot aici un alt text, tot atât de dens și opac la prima vedere, Apocalips 20 cu 10. Și diavolul care înșela, a mai citit textul acesta, după încercarea de a cuceri cetatea, a fost aruncat în iazul de foc, împreună cu el și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte și aici vine cuvântul cheie în vecii vecilor. E așa că, și de aici pare evident că focul acesta va fi în etern. Două lucruri trebuie să le precizăm în clipa în care ne aplicăm asupra unor asemenea expresii. Știți că Biblia nu este un dicționar enciclopedic cu tot felul de lucruri diverse și disparate. E și despre Cal e și despre munți, e și despre om, fiecare și despre prelucarea aramei, nu. Biblia nu e un dicționar din acesta de îngrămădiri, de termeni, ci este un sistem. Și atunci când ne aplicăm asupra unui punct care este ca acesta, destul de încărcat cu nebuloasă, avem nevoie de întregul sistem. Și când privim sistemul și înțelegem, Lucrurile acestea sunt foarte simplu de înțeles. În primul rând, cu privire la veșnic sau un veci de veci, Nu aș vrea să mă repet, cu ocazie am prezentat toate sensurile cuvântului veșnic din Biblie, pur biblic. Amintesc numai două texte care să fie suficiente ca să înțelegem în ce sens foloseau iudeii sau Biblia inspirată folosește termenul veșnic. Pentru noi veșnic înseamnă un singur lucru. În infinit, în etern. Să citiți, vă rog, Levitic 25 cu 46, unde spune cuvântul că poți să ți robi dintre străini, să i ți robi pe vecie. Un rob că trăiește. 100 de ani, hai 150, dacă suntem darnici, dacă nu e atât de muncit. Dar cum poate să fie ținut un om rob pe vecie? Vă să zic că vecia aceasta. Nu este în sens absolut, ci relativ legat de subiectul de care se atașează acest atribut. Iona 2 cu 6, unde spune, după ce a fost scos din nou din mare, din adânc și din pântecele peștelui, Iona face o rugăciune în care zice, mă lănțuiau apele, munții, în fundul pământului, am înlănțuit pe vecie, dar tu m-ai scos. Ce înseamnă învălănțuit pe vecie? Este cu caracter temporal sau modal? De mod? Cum? Alții folosesc termenul în veci, să nu mai vezi fața biblic. Ce înseamnă în veci? Adică deloc arată tot ceva de mod, nu de timp. Să lăsăm aceasta. Atunci când Ioan scrie Apocalipsa și folosește acești termeni, el nu face altceva decât să citeze niște fragmente vechi testamentare din Isaia. Și aș vrea chiar să le citim, să ne luăm puțin timp de analiză. Isaia 34 e primul text și vă rog să fiți foarte exigenți cu felul de a înțelege. Nu acceptați ideile oamenilor, ci cercetați Scriptura și a și ne învață. Versetul 8, 34 cu 8. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion se vor preface în zmoală și pulberea lui pucioasă. Da, țara lui va fi ca zmoala care arde. Versetul 10 e culminant și observați exact similitudinea exprimării. Nu se va stinge nici zi, nici noapte și focul lui se va înălța în veci. Termenul folosit de Ioan. Din veac în veac va fi pustiit, și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Deci ce ați înțeles până acum? Că focul va arde în veci versetul 11, ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni acum nu mai înțeleg nimic focul arde din veci de veci, dar pelicanul și ariciul îl vor stăpâni bufnița și corbul îl vor locui nu vor mai fi în el fruntaș să leagă împărat sau e foc sau sunt vietăți știți că celula viața proteina se coagulează albuminele se coagulează la o anumită temperatură și unde e foc sunt mii de grade, nu rezistă niciun fel de viață. Cum adică foc veșnic va arde? Concomitent cu pelicanul, ariciul. În ce sens este folosit cuvântul foc veșnic care nu se stinge? Dacă mergeți astăzi în părțile Edomului, probabil Iordania, o să vedeți Edomul că nu arde. Dacă înțelegem bine acest text pe care îl citează Ioan în Apocalips, vom înțelege și sensul pe care nu-l modifică. E cuvântul lui Dumnezeu, nu se inovează. Vom înțelege și sensul în care Ioan folosește și fumul chinului lor se suie în veci. După cum fumul simbolic al Ierusalimului din Gehinom, din Gehena, se ridica tot așa în sensul amintirii evenimentului care va dăinui. Un alt text delicat, Marcul 9, 44, 46 și 48, unde ni se spune că Nu uitați, suntem la subtitul, cât timp durează gena. unde ni se spune de focul genei care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge și se rea această expresie de trei ori. Vedeți, există un asterisc la versetul 44, o trimitere care zice, citește în Isaia 6,6-24 și vei găsi exact aceeași expresie pe care o folosește procul Isaia. Când Domnul Hristos folosește această expresie unde focul nu se stinge și unde viermele nu moare, face aluzie la un fragment biblic. Acum sau e foc sau e vierme. Nu pot coexista, ca și în Isaia 34. Nu pot coexista viață cu foc. E tot în sens figurativ, tot în sensul genei din sudul Ierusalimului. Să mergem la alte câteva elemente care construiesc de data aceasta. Se vorbește în Evrei 5 cu 9 despre mântuire veșnică. Sau în Evrei 9 cu 12 răscumpărare veșnică. Și în Evrei 6 cu 2 judecată veșnică. Ce însemnează o răscumpărare? Mă duc la locul unde s-a vândut un obiect, intru în tratative, negociez și ne înțelegem și răscumpăr. Este o acțiune răscumpărare. Mântuire Sinonim cu eliberare, salvare. Este și aceea tot o acțiune. Eu săr în apă, bun înotător și îl salvez. L-am mântuit, l-am scos. Judecată. Judecata este iarăși o acțiune. Sunt verbe de acțiune. Se desfășoară un proces. Când spune cuvântul Bibliei, mântuire veșnică, judecată veșnică, are cumva înțelesul de proces care nu se mai termină. Domnul ne va mântui și nu termină. Și tot ne va mai mântui și tot nu termină. Sau se referă la efectul mântuirii, la efectul judecății, la rezultatul răscumpărării? Evident, deși sunt verbe de acțiune, noi înțelegem corect ce înseamnă mântuire veșnică, care dăinuiește în veci, judecată veșnică care este irevocabilă, nu procesul fiind veșnic, ci efectul veșnic. Oare focul veșnic poate fi folosit în același sens? Nu cumva voi care tălmăciți Biblia cum vă place să gândească cineva Luați cuvintele, le suciți, faceți încolăciri ca să demonstrați ceea ce nu se poate. Nu vreau să vorbesc eu. Vă rog deschideți la epistola lui Iuda, pagina 1204 și să citim versetul 7 care este suficient de limpede confirmând că Biblia ne învață, nu noi. Înțelepciunea noastră, nu Biblia. Citesc. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră și ele la desfrâu, ne stau înainte o, ca o pildă, și acum vă rog să nu uitați niciodată versetul acesta, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Sodoma și Gomora suferind pe deapsa unui foc veșnic. Am văzut o fotografie luată de pe malul Mării Moarte. Presupusul loc se află la atâția metri în profunzime, în mare, Acolo se află și cealaltă cetate. Niște expediții ar fi lăsat, niște batiscafuri să cerceteze locul. Au găsit urme de civilizații, exact cum scrie în Biblie. Arde astăzi focul la Sodoma și Gomora sau este apă? Foc veșnic nu semnează un proces de ardere veșnic, și foc cu urmări veșnice. Acestea sunt demonstrații ale Scripturii. Biblia vorbește așa, iar cele care sunt descoperite trebuie să le păstrăm iar cele care sunt mai greu de înțeles, să nu ne tălmăcim decât pe baza ceea ce este descoperit lămurit. În acest sens trebuie să se înțeleagă pedeapsă veșnică, adică pedeapsă cu urmări veșnice, păcat veșnic, cum spune în Marcu 3,29, păcat cu urmări veșnice, nu păcătuire în veci de veci. Și pierzare veșnică, adică pierire irecuperabilă. O întrebare dintre cele ultime. Care e lucrarea acestui foc? Este să chinuiască în veci sau să nimicească în veci? Categoric, cuvântul spune că va fi suferință, va fi chin. Evident, un foc e un foc, nu e o glumă. Când spune că ai și un foc și am istuit, spune că a fost realmente un foc. Dar scopul, chiar dacă este prin durere, nu este chinul veșnic. Să cercetăm. Termenii folosiți în Evanghelie pentru lucrarea focului sunt termenul Apoleia și Olethros. Apoleia înseamnă distrugere, nimicire, ca în Roman 14,15, pieire, ca în Ioan 3,16, ca niciunul să nu piară. Pieire, nu chinuire veșnică, pieire. Iar Olethros însemnează prăpăd sau prăpădenie, cum spune în întâia se 5 cu 3 și o prăpădenie neașteptată? Sau în întria, Timotei 6 cu 9? O letros mai semnează ruină și pierzare. Mai faceți un efort, deschideți Apocalipsa 20 cu 9. Și citiți ce face focul. Dar din cer, ultima parte, dar din cer s-a pogorât un foc care ce-a făcut? Scrie clar. În limba greacă, i-a mâncat, i-a mistuit, i-a consumat, s-a terminat cu ei. Și în Evrei 10 cu 27 folosește același termen, i-a mistuit. Să nu aveți niciodată dubiu, Domnul Hristos specifică cum va fi pedeapsa. În Luca capitolul 12, versetul 47 la 48, mântuitorul însuși spune Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe nuiele, cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut totuși lucruri venice de lovituri, va fi bătut cu puține ele. Focul acesta nu este un infinit de chin, ci este după mărimea carburantului păcat, după mulțimea păcatului adunat asupra ta, mai lung. Mai multe lovituri sau mai scurt? Însă cea mai deosebită descoperire cu privire la capătul acestui foc este în Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 14. E punctul de vârf, aș putea spune, și 21 cu versetul 8. Să le citim aceste două texte care ne-au adus la capătul dezvoltării acestor gânduri. Apocalipsa 20, versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Ei, acum pe noi mă interesează să știu ce este iazul de foc. E acel foc în etern? Și aici spune, iazul de foc este moartea a doua. Citim și 21 cu versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși și așa mai departe, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, și aici explică, adică să nimeni să nu creadă că e vorba de chinuri cu vaite și auleuri în veci de veci, care adică este moartea a doua. Noi știm foarte bine ce e moarte. Cunoaștem și cei care vor fi martori, sunt chiar dintre aceia care au gustat moartea. Știu că moartea este opusul vieții, e nimicirea, e desfințarea vieții. E încetarea oricărei forme de viață. Și imaginați-vă că moartea a doua spre subie de cea din tâi este o moarte din care nimeni nu se mai întoarce. Dacă din aceasta viață și bun și răi, unii pentru viața, alții pentru judecată, din moartea a doua nu mai este întoarcere. Acesta este iazul cu foc în sensul, în urmarea, în destinația pe care o are focul. Și mă bucur că există în Scriptură un punct final la această discuție. Vers, capitolul 21 din Apocalipsa, versetul 4. Citesc minunata făgăduință. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Care moarte? Păi, ipostazele de care se vorbește aici. Și moartea, și a doua. Moartea! Ia cu foc! Moartea a doua nu va mai fi! Cine are minte de înțeles, să înțeleagă. Și moartea nu va mai fi. Vă rog să te citim și mai departe. Nu va mai fi nici tânguire acela care eventual în viziunea purgatorului se tot chinuie sau viziunea unei gene păgâne se tot chinuie, nu va mai fi nici tânguire, nu va mai fi nici țipăt, evident, foc veșnic nu se mai poate, nu va mai fi nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și granița se numește chiar ghena. Focul care face să treacă toate lucrurile din tâi. Ia însăși, focul însuși, moartea, se va încheia. Finalul. În Egiptul de jos, lângă punctul geografic Abidos, se află templele lui Osiris. Și aici se pot vedea niște fresce foarte vechi, picturi în care niște ființe supraomenești, un fel de îngeri ai creștinilor, a popoare întregi cu capul în jos într-un foc. E iadul, zoroastru în Zendavesta, în învățătura persană dualistă. Vorbește despre un foc veșnic cu torturi veșnice. Așa era Dumnezeul persan. Dumneavoastră de partea cui sunteți? Nu mai dau alții din lipsa de timp? Ai acestor învățători și acestor teze păgâne sau de partea Domnului Hristos care spune și moartea? Iazul cu foc nu va mai fi. Tertulian, în anul 200, în lucrarea sa despre viziuni, vorbește despre bucuria pe care o vor resimți mântuiții privind alături la un stânjen pe cei nenorociți condamnați veșnic, chinuindu-se în veci de veci. Și spune că privirea acestor nenorociți în chinuri va zmulge izbucniri noi de cântări și de veselie din gura neprihăniților. E posibil? Toma vino în suma teologiei, Cartea 3, capitolul 94, alinatul 1, spune același lucru. Nu există mai mare satisfacție și deliciu decât să te uiți cum se pervelesc, cum se învârte trupul unuia, cum se deschide gura și mai urlă altul în acest foc. E posibil? Unde-i Dumnezeul dragostei noastre? Unde-i Dumnezeul creștin? Aici este o antievanghelie. Este un diavol care încearcă să urțească pe Dumnezeu. Mântuitorul a promis. Că lucrarea sa va fi de a nimici păcatul, cum scrie în evrei, 9 cu 26. Cum nimicește păcatul? Cum așează un pământ nou și un cer nou, cum spune 2 Petru 3 cu 13, dacă în univers rămâne o rană deschisă, care doar confirmă un Dumnezeu neputincios te-au cu păcatul. Un asemenea foc veșnic cu chinuri veșnice, nu ca focul veșnic din Iuda 7, așa cum e biblic, ci focul acesta veșnic cu chinuri veșnice, E o perpetuare a păcatului, o imortalizare, o neputință de a mai șterge păcatul vreodată, care e contrară textului din Apocalipse 21, cu 4, unde spune va șterge, va șterge, va șterge. Observați că această învățătură atacă principiul divin al dragostei, care este trăsătura fundamentală a lui Dumnezeu. Și auziți, cât este de iubitor Dumnezeul chinurilor veșnice, când pe un om indus a măgit la păcat. Omul n-a venit din bună intenție, din voința lui, ci a fost înșelată de diavolul, Atras în cursă. Pe un om atras în cursă să-l pui la aceeași caznă ca pe diavol. Unde este iubirea? Cu toate că nici diavolul nu varde veșnic. Cel mai mult probabil, dar nu vește Atacă dreptatea lui Dumnezeu! Pentru câțiva ani, păcătoși, șapte și unii la două și unu. O veșnicie întreagă să te chinui? unde e dreptatea? Pentru 20 de ani de păcat? O veșnicie de urlete? Sau un alt aspect al lovirii dreptății lui Dumnezeu. Pedeapsa întotdeauna una o dă pentru corecție. Dar focul acesta, pedeapsa asta, nu aduce nicio corecție. E inutilă și groaznică. Nu e în caracterul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, metoda lui Dumnezeu nu e să predice focul veșnic, ca din spaimă oamenii să caute Evanghelia. Citesc un fragment din cartea lui Richard Baxter în 1856, să vă înfiorați puțin, pe care fragmentul scrie cel ce traduce în germană și face o prefață cărții. Citesc. Cel mai cumplit lucru al acestor chinuri este și că ele durează veșnic. Veșnic! O gând de nesuportat! Când milioane de ani s ar fi scurs, chinurile acelea încep din nou și din nou, de la același început, ca și în prima zi. Nu e așa că este într-adevăr chidoasă prezentarea? Și dacă din acest motiv de spaimă și groază îl caut pe Dumnezeu și mă spovedesc și iau toate acelea asupra mea, unde este chemarea Evangheliei a dragostei? Metoda constrângerii prin chin, prin groază, nu e metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu a să Fiul Său, n-a consens pe nimeni și cine vrea să-L aleagă din iubire. Iubite ascultător, acestea despre genă, dar despre alegerea ta. Tu de partea cui ești? De partea păgânismului care a invadat prin gnosticism biserica? De partea învățăturilor unor oameni numiți Sfinți Părinți, dar care nu învață conform cu Scriptura? Sau de partea acestui mântuitor Gata să suporte și erorile lumii. Dispus să suporte și să amâne a doua s-a venire, pentru că ca mulți care încă mai cred asemenea neadevărul biblice să se mai întoarcă. Suntem într-o mare luptă și poziția noastră dovedește de partea cui stăm Facă bunul Dumnezeu. Ca înțelegând și acest adevăr, urmând ca data viitoare să continuăm cu altele, tot despre problemele antropologice în Noul Testament, Facă Domnul să înțelegem nevoia de a ne alinia lângă steagul însângerat al Prințului Emanuel, lângă iubirea lui care debordează și nu cu aceste argumente, ci cu dragostea lui care nu trece să putem să dovedim convertire reală și să chemăm și pe alții la Dumnezeul dragostei. Amin.